0: Ich bin glücklich, dass ich schon Urlaub hatte. Ich hatte schon drei Wochen, wo wir Betriebsurlaub hatten und ich gar keine Wahl hatte, so lange Urlaub nehmen zu dürfen. Und ähm, wenn das so ist, äh, wenn man, also wenn, wenn man einen Urlaub hat und dann mal wieder nach Hause kommt, nach einer längeren Zeit vielleicht, ab und zu warten dann ja so ein paar Überraschungen auf einen. Ich hatte das schon mal, dass ich nach zwei Wochen nach Hause gekommen bin und die ganze Zeit mein Badezimmer auf dem, mein Badezimmer, mein Badezimmerfenster sperrangelweit offen war und äh, jetzt nach drei Wochen bin ich nach Hause gekommen und meine Blumen waren komplett verwelkt. Äh, genau, ich habe die schnell gegossen und die haben sich auch schnell erholt. Ähm, und als ich nach Hause gekommen bin und diese Blumen gesehen habe, die bei mir auf der Fensterbank stehen, die so vertrocknet aussahen, ist mir äh, eine Bibelstelle eingefallen, die ich gelesen hatte während meines Urlaubs und zwar ging das äh, um Josef. Und zwar als Jakob, der Vater von Josef, kurz vor seinem Tod stand, hat er nochmal alle Söhne von sich zusammengeholt und hat ähm, Prophetien über jeden Einzelnen von denen ausgesprochen. Und über Josef, da hat er gesagt, das steht im 1. Mose 29, äh, 49, Vers 22, Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauern. Das hat meine Zimmerpflanze leider nicht geschafft, die war äh, nicht an der Quelle leider, hat sich, wie gesagt, gut erholt, aber ich finde dieses Bild so schön von einem Baum, der an einer Quelle gewurzelt steht und es gibt ja auch diesen berühmten Psalm 1, wo von dem Baum geredet ist, der an den Wasserbächen gepflanzt ist und allgemein finden wir so viele verschiedene Bilder und Analogien über Wasser, über das lebendige Wasser, das Wasser des Lebens und Ströme des lebendigen Wassers. Und auch über Durst. Die Bibel redet viel von Durst. Ich glaube, das ist Psalm 42, wo es um den Hirsch geht, der in der Wüste ist und nach Wasser lechzt, und wo Jesus auch viel über Durst redet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal einen Tag lang unterwegs wart, auf der Arbeit oder irgendwie irgendwas gemacht habt und nichts zu trinken dabei gehabt habt und ihr wirklich richtig echten Durst verspürt und ihr wirklich nach Hause eilt, weil ihr wisst, da ist der Wasserhahn oder da steht noch eine kühle Cola im Kühlschrank und ihr, ihr freut euch so richtig drauf und dann kommt ihr nach Hause und ihr merkt einfach, wie erfrischend dieses Wasser ist, wie wohltuend und wie lebensgebend Wasser eigentlich ist und wie das gegen diesen Durst anwirkt. Ich hatte mal eine Situation, ähm, das ist tatsächlich auf den Tag genau drei Jahre her. Da war ich noch in England und da habe ich mich entschieden, als also ich war drei Jahre lang in Großbritannien und habe ähm, mir vorgenommen, als Abschluss dieser Zeit ähm, nochmal durch England durchzufahren mit dem Fahrrad, also einmal von links nach rechts rüber. Und ähm, genau, der erste Tag lief gut, der zweite auch und ich hatte ein Zelt dabei und habe immer geschlafen. Und der dritte Tag, da hat die Sonne richtig runtergeknallt. Es war richtig, richtig heiß, was für die Englisch englischen Standards auch nicht normal war. Und ich bin dann am dritten Tag auch auf der anderen Seite von England angekommen und war echt fertig, ich habe gemerkt, ich bin richtig, richtig müde und saß da echt zufrieden am Wasser und habe mich gefreut und war noch im Überlegen, ah, kaufe ich jetzt noch was zu essen und was zu trinken und habe kurz geguckt, ah, ich habe doch ein bisschen was zu trinken, ähm, Hunger habe ich irgendwie gar nicht, ich bin so K.O., ich brauche nur noch irgendeinen Ort, wo ich mein Zelt aufschlage. Ja. Und habe dann auch schnell einen Ort gefunden, habe vorm Schlafengehen quasi noch was getrunken. Und in dem Moment, wo ich mich dann in meinen Schlafsack gelegt habe, um zu schlafen, war das wie wirklich, als hätte ich jemanden einen Lichtschalter umgelegt. Mir wurde richtig schwarz vor Augen und ich habe gemerkt, kacke, ich habe einen richtig, richtig dollen Sonnenstich. Und mir geht es gerade echt nicht gut. Und dann ging es los mit Schwindel, dann musste ich mich übergeben, war dann komplett dehydriert, lag irgendwo im Nirgendwo in einem Zelt in England äh, mit Fieberträumen und bin super früh morgens schon wach gewesen. Und ich hatte einen Durst. Ich hatte so doll Durst. Ich glaube, um, um halb vier Uhr morgens habe ich meine meine, mein Lager quasi abgerissen und musste noch 25 Kilometer Fahrrad fahren, um zum Bahnhof zu kommen, zu der nächsten Stadt. Und ich hatte so einen Durst. Ich glaube, das wirklich nicht. Ich habe auf dem Weg, war dann geschlafen habe, um die Häuser rumgeschlichen habe, um zu gucken, ob da außen irgendwie so ein Wasserhahn ist, weil ich so einen Durst hatte. Und da war kein Wasserhahn und ich bin in die nächste Stadt gefahren und ich saß morgens vor dem Supermarkt und habe gewartet, dass der aufmacht, damit ich mir was zu trinken kaufen kann, weil ich einen Sohn Durst hatte. Und genau so viel zur Einleitung, was Durst angeht. In der Bibel finden wir eine Geschichte, wo Jesus über Durst redet. Und das ist in Johannes Vers 4, äh Kapitel 4. Und das lese ich einfach mal vor, ähm, ab Vers 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die Saram samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du denn, als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja gar keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns, im Brunnen gegeben, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seiner Söhne und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Und Durst, das ist ja zuallererst einfach ein Signal des gesunden Körpers, das bei einem Flüssigkeitsbedarf oder einem Salzüberschuss verspürt wird. Und das meldet damit einen Exemplar, essentielles Bedürfnis, laut Wikipedia. Aber ich finde das so spannend, wirklich ein essentielles Bedürfnis, ein Bedarf. Man hat ein Defizit und dann verspürt man Durst. Und Jesus redet hier von Durst. Dass man tief in sich drinnen merkt, hey, da fehlt was. Und selbst in Momenten, wo man alles eigentlich hat, kann man das vielleicht spüren, dass irgendwas fehlt. Dass man so eine Sehnsucht tief in einem drinne hat, was in uns hineingepflanzt wurde. Und manchmal kann man das verdrängen oder betäuben, aber es ist da. Und der Mensch wird oft auch als Sehnsuchtswesen beschrieben. Und seit Anbeginn der Menschheit fragt der Mensch sich auch nach dem Sinn des Lebens. Und er sucht nach mehr und er sucht nach einem Ende. Und er versucht, händeringend glücklich zu werden. Alles, was wir tun oder fast alles, was wir tun, die meisten Sachen, die wir tun, sind darauf basiert, dass wir glücklich werden. Und. Wir sind nicht zufrieden, wenn selbst unsere Grundbedürfnisse gestillt sind und, und einfach sinnlos durch Wikipedia, äh, durch Wikipedia, ähm, nicht so schlau bin ich nicht, durch, durch Ebay oder Amazon scrolle, um, um nach Sachen zu gucken, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber vielleicht mir dann ja einfach bestelle. Und ich ziehe jetzt Ende August auch weg und ich bin gerade dabei, so ein bisschen meinen Haushalt aufzulösen und ein paar Sachen auszusortieren und wegzuschmeißen. Und nach drei Jahren, die ich jetzt auf Fehmarn geleb gelebt habe, merke ich einfach, wie viel Kram man einfach ansammelt, was man eigentlich wirklich nicht braucht. So was, die Grundbedürfnisse sind hier und das, was ich habe, ist irgendwo hier. Und das ist das, was, das ist das, was den Menschen ausmacht. Er will mehr, er sucht nach einem Sinn, er versucht glücklich zu werden. Und diese Sehnsucht, die wir tief in uns drin haben, die versuchen wir irgendwie zu stopfen. Und manche kaufen sich vielleicht das fünfte Haus, es gibt reiche Leute, die einfach Autos sammeln. Manche suchen wirklich nach Anerkennung, nach Nähe, nach einer Echtheit in Beziehung. Manche machen Karriere und versuchen da drin, ihren Sinn des Lebens zu finden, was Geld angeht, Macht. Manche essen einfach ganz, ganz viel. Und ich möchte jetzt nicht sagen, es ist falsch, ein Haus zu kaufen oder eine Familie zu gründen, Freunde und Hobbys zu haben. Aber ich glaube, eine Frage, die sehr, sehr entscheidend ist. Wie Johannes Hartel, habe ich letztens einen Podcast von ihm gehört, der hat gesagt, der, von dem du erwartest, dass er deine Sehnsucht stillt, ist nicht nur dein Gott, sondern der, der über dich herrscht. Und ich glaube, das ist wahr, dass wir immer wieder zurückkommen zu diesem Punkt und fragen, hey, wie sehr mache ich mein Glück von diesen Sachen, die ich habe, abhängig? Also wir haben einen Durst, wir haben eine Sehnsucht, die in uns gepflanzt ist, die Teil von unserer DNA ist. Und wenn wir zurückgucken, ganz an den Anfang, Gott hat uns geschaffen, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und wir wurden durch die Sünde von Gott getrennt. Und wir leben nicht, wie es für uns zuerst bestimmt war. Und wir merken, dass, dass da etwas falsch ist, dass da etwas ist, was nicht so sein soll. Und wir versuchen, dieses Loch zu stopfen mit allem möglichen Kram. Und Jesus sagt hier in der Bibelstelle, dass er nur diesen durchstellen kann. Und ich glaube, meine ganze Predigt ist heute vielleicht so ein bisschen back to the roots, so back to the basics, wirklich das, worauf es ankommt im Gospel, ähm, aber ich habe viel Zeit bei mir im Urlaub jetzt einfach verbracht, wirklich irgendwie in diese Bibelstelle einzutauchen ähm, und, und Gott hat mir da echt neue Sachen offenbart und ich hoffe, dass ich das wirklich heute einfach schaffe, das mit euch zu teilen. Ähm, genau, also mein erster Punkt quasi ist, dieser Durst kann uns weit weg von Gott treiben, aber wenn wir diesen Durst richtig lenken, dann kann er die Tür werden zu Gott. Er kann zwar zerstören und in Verzweiflung treiben, aber uns auch zur Quelle führen. Und ich möchte kurz eine andere Bibelstelle anschneiden, wo Jesus von Durst redet. Und zwar ist das in Johannes 19, Vers 28 und das ist eine ganz, ganz kurze Stelle. Und zwar sagt Jesus da, mich dürstet. Im Griechischen ist es ein einziges Wort, dipso. Und das ist in der Stelle, wo er am Kreuz hängt. Und da steht, danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, auf das die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Und in diesem kleinen Wort, in diesem Dipso, das, was Jesus gesprochen hat, als er am Kreuz hängt, ich glaube, da steckt so, so viel drin. Als erstes können wir erkennen, dass dieser Durst zeigt, dass Jesus wirklich hundertprozentig ein echter Mensch war. Dass er wirklich Menschengestalt angenommen hat, hundertprozentig. Der Schöpfer der Welt, der alle, alle Wassermassen geschaffen hat, der die Ozean in seiner Hand hält. Für den wäre es eigentlich kein Problem, irgendwoher Wasser zu bekommen. Die Schöpfung preist ihn an und er verspürt einen Durst. Ein Wort, was die wahren Qualen zeigt, die Jesus durchlitten hat, als er am Kreuzigen. Diesen Durst, hervorgerufen von wirklich Todesqualen, von Blutverlust, von Fieber und Erschöpfung. Und es zeigt, er ist Mensch. Es zeigt uns auch, dass er den Platz des Sünders wirklich eingenommen hat. Und Durst erleidet, weil er die Folgen der Sünde trägt. Und es ist, es ist glaube ich, immer so wichtig am Kreuz. Ähm, dieser Durst war nicht nur körperlich, er hatte nicht nur Durst nach Wasser, sondern es war wirklich seelisch. Die Trennung, die der Mensch von Gott erlebt hat durch die Sünde. Jesus hängt am Kreuz und ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus keinen Durst erlitten hätte, dann müssten wir für alle Ewigkeit Getrennt von Gott leben, in alle Zeit. Und der Durst Jesus war ein, Zei ein Zeichen dafür, dass er den Sieg hat, dass der letzte Feind am Boden liegt. Und er ruft auf, aus. direkt nachdem er gesagt hat, mich dürstet, da wird ihm noch ein Schwamm gegeben mit Essig und direkt danach ruft er aus, es ist vollbracht. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieser Durst, dass diese Worte wirklich von unserem Kopf in unser Herz fallen, dass wir wirklich verstehen, was das bedeutet. Und ich glaube auch, dass es einen wahren Herzenswunsch Jesus zeigt. Dass wenn er gesagt hat, mich dürstet, dass das nicht nur körperlich war, dass es nicht nur seelisch war, sondern dass es wirklich ein, ein Durst von Gott war, den wir als roten Faden wirklich durch die ganze Bibel sehen können. Dass es ihn danach verlangt, uns zu befreien. Dass Gott ein Verlangen hat nach Gemeinschaft mit uns. Dass es ihm danach dürstet. Jesus hatte Durst, wirklich zum Schluss zu kommen. Jesus hatte Durst, das Werk zu vollenden. Und Jesus dürstet es nach dich. Er dürstet es nach deiner Liebe. Und ich glaube, es war hart für Jesus, wirklich am Kreuz zu sterben. Wir können ja auch lesen, dass er wirklich Blut und Wasser geschwitzt hat. Aber es hat ihn danach gedürstet. Und das, dieser Durst hat ihn angetrieben, wirklich alles zu geben für uns. Diesen leidvollen Weg zu geben. Und ich glaube, dass es einfach diese Gnade zeigt, die in seinem Charakter verwurzelt ist, dass es ihn danach gedürstet hat. Er musste sich nicht groß überwinden, für uns zu sterben. Er war danach hingezogen, weil es ihn so sehr dürstet. Als er die Frau am Brunnen trifft, in der Stelle, die ich gerade gelesen habe, da spricht er: Gib mir zu trinken. Und er war erschöpft und ist, sie ist verwundert, dass er ihn das überhaupt fragt. Und in dieser Zeit hatten die Juden auch nicht viel mit den Samaritern am Hut und deswegen war sie verwundert. Und ich glaube, dass Jesus, als er gesagt hat, gib mir zu trinken, dass das auch eine tiefere Bedeutung hatte, als, als nur, dass er Wasser von ihr bekommt. Ähm, sondern, dass er durch diese Begegnung, dass er in dieser Begegnung das Herz dieser Frau für sich gewinnen konnte, dass das wirklich eine seelische Erfrischung für ihn war. Weil er ihm ist danach dürstet, ja, nach unseren Herzen. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und es gibt ja auch die Stelle, wer, dem, wer, wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber hier ist das Jesus, der das sagt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür aufmacht, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das ganz oft, wenn ich wirklich Lobpreis mache oder in Anbetung bin, dass ich sonntags in den Gottesdienst komme oder auch in meine stille Zeit oder allgemein, wenn ich bete, dass, dass ich dass ich weiß, dass ich zu Gott kommen kann und dass ich Durst nach ihm habe, dass es mich danach verlangt, dass er dieses Loch in mir füllt. Und ich darf zu Gott kommen, ich darf seine Gnade annehmen und ich darf bei ihm auftanken und ich darf wie ein Baum gepflanzt sein an Wasserbächen und ich darf zu ihm kommen mit all meinen Sorgen und all das, was, was mich beschäftigt und ich darf das an ihn abgeben. Und ich klopfe an und er macht mir auf. Aber ganz oft, wenn ich zu ihm bete, vergesse ich, dass er auch anklopft er klopft bei uns an, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Ich, im Psalm 123, äh, 132, das ist ein Psalm von ähm, Salomo. Das ist ja der Sohn, Gedenke, o Herr, dem David allen sein Mühsal. Ich finde das so witzig, dass er sein Loblied an Gott damit anfängt, Gott daran zu erinnern, was David gemacht hat. Und das zeigt auch einfach, dass Gott, äh, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und hier steht dann weiter geschrieben, dass er dem Herr schwor und dem mächtigen Jakobs gelobte, ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch meine Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Gott klopft an. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er hat diesen Wunsch von Gott wirklich verstanden, dass Gott anklopft und eine, eine Wohnung haben will bei uns. Und David ist ein richtig, richtig genialer Typ. Er hatte Leute in seiner Knechtschaft, die ihm siebenmal am Tag daran erinnert haben, alles stehen und liegen zu lassen, um Gott anzubeten. Und ich finde das krass, David war ein König, der hatte irgendwelche Meetings und musste irgendwelche Kriege planen und hatte, glaube ich, eine Menge auf dem Kasten. Aber war Gott zu anbeten. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, dass er gerade in so einem Meeting ist und dann so ein Knecht kommt und ihm so irgendwie ein Zeichen gibt und er so, Leute, ich muss, ich habe ein äh, Treffen mit Gott, das geht vor, das hat oberste Priorität. Oder auch nachts, wenn er nachts geweckt wird und ich glaube, das ist manchmal hart und ich sage, wir müssen mehr beten. Aber ich glaube, was wir müssen, ist, dass wir Gottes Charakter mehr verstehen. Und dass wir verstehen, dass Gott da ist und dass ihm es nach uns dürstet und dass er da steht und anklopft. Und deswegen treten wir auch in Gemeinschaft mit ihm. Alles andere, was wir von Gott bekommen, das ist alles reine Gnade. Dass wir zu ihm kommen dürfen, dass wir bei ihm auftanken, dass er uns dieses Wasser gibt. Gottes Liebe trifft uns, aber unsere Liebe trifft Gott. Und ich habe gemerkt, als ich das irgendwie, ich bin glaube ich immer noch dabei, das mehr und mehr zu verstehen. Aber ich, ich merke, wie mein Gebet sich verändert, wenn man das verinnerlicht. Sich das vor Augen zu rufen, dass meine Liebe Gott trifft. Als er am Kreuz hing und gesagt hat, mich dürstet, wurde ihm ein Schwamm gegeben mit Essig. Und ich glaube, wir als Menschen, im Gegensatz zu Gott, sind wir so armselig. Und was können wir ihm bringen? Und wir können ihm gar nicht genug Ehre geben und ihm nicht genug preisen. Und es ist wie ein Schwamm mit Essig, was wir ihm reichen. Und er nimmt es dankbar an. Er sagt nicht, was soll ich mit diesem Essig, ich will Wasser. Er nimmt es dankend an. Das ist so ein zweiter, unglaublich krasser Charakterpunkt von Gott, wie demütig ist, diese unglaubliche Demut, die wirklich in seinem Charakter steckt. Und ähm, ich habe letztens einen anderen Podcast gehört äh, von Rick Pino, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und er hat dieses Gebet gebetet, Jesus, ich will, dass deine Liebe mich berührt, aber ich will auch, dass meine Liebe dich berührt. Wir dürfen mit unseren Anliegen zu Gott kommen, aber Jesus hatte auch ein Anliegen und ich glaube, das Anliegen, das kennen wir alle ziemlich gut, wenn wir mal das Vater unser gebetet haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel, ich weiß nicht, wie der Himmel aussehen wird. Ich glaube, das ist schwer vorstellbar ähm, aus unserer Perspektive. Aber eine Sache, die ich weiß, dass wir im Himmel Gemeinschaft haben, werden mit Gott dass vieles wieder hergestellt wird und wir wirklich wieder zurück zu diesem Ursprung äh, kommen können, dass wir in Gemeinschaft und in Beziehung mit Gott leben, ungehindert. Und Jesus' Anliegen, was er gebetet hat, ist, dass dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel so auf Erden. Das ist Jesus' sein Anliegen. Im Himmel werden wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und sein Anliegen ist es, dass es auf der Erde jetzt auch schon passiert Ihn trachtet es danach, es dürstet ihm danach. In Johannes 4, Vers 23, das ist dasselbe Kapitel mit der Frau am Brunnen, da sagt Jesus ein paar Sätze später, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Und das ist eine Bibelstelle, ich glaube, da steckt so viel drin, was das eigentlich bedeutet in, in Geist und in Wahrheit. Aber ein Wort, auf das ich mich konzentrieren will, ist, dass der Vater sucht. Der Vater sucht die wahren Anbeter. Er sehnt sich, es dürstet ihm danach. Und darum leben wir, darum atmen wir. Weil Jesus sich nach uns sehnt. Dass Jesus einen Durst hat. Und wenn wir wieder zurückkommen zu dieser Ursprungs-Wikipedia-Erläuterung, was Durst eigentlich ist, ein Defizit, ein Bedürfnis, ein Existen Existen existenzielles Bedürfnis, was Jesus hat, was er verspürt, wenn er an uns denkt. Und ich möchte wirklich wie Maria sein, die sich an die Füße Jesus setzt. Ich möchte wie Johannes sein, der Herzschlag wirklich hört. Ich finde das so genial, dieses Bild von Johannes, dass er einer der Jünger war, die wirklich am Kreuz dabei waren, als Jesus gestorben ist. Und später in den Johannesbriefen, er schreibt als nicht, über nichts anderes als Liebe. Es ist Liebe hoch und runter, gefühlt ist jedes zweite Wort in den Johannesbriefen ist Liebe. Und er war da, als Jesus wirklich gestorben ist. Und er kann von nichts anderem mehr reden, als von dieser Liebe. Ähm, ja, und ich möchte euch echt einfach ermutigen, dass, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir wirklich beten, dass diese Worte, die wir in der Bibel lesen, dass Jesus am Kreuz hängt und sagt, mich dürstet, dass diese Worte wirklich von unserem Kopf in unser Herz fallen und da Frucht bringen, dass wir wirklich lernen, neu zu beten, dass wir uns wirklich aufmachen und nach dem Charakter Gottes jagen, und zu verstehen, was es heißt, dass Gott ein dürstender Gott ist und ihn kennenzulernen. Dass wir dieser Sehnsucht in unserem Herzen wirklich Raum geben und Gott bitten, uns dort zu treffen. Und oft ist das schwierig, weil wir uns zuallererst selber Dinge eingestehen müssen oft. Und selber erstmal Mauer bei uns einreißen müssen. Lügen, die wir aufgebaut haben, damit wir uns wohlfühlen. Dass Gott uns wirklich dort treffen will. Und er will uns sein Wasser geben, er will seinen Segen ausgießen und, und er setzt wirklich alles dran, uns dieses Geschenk zu machen.